0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis de Cine Oculto. Después de meses, años, no recuerdo cuándo fue la última vez que grabamos con Sayo el podcast, pero hemos vuelto, estamos de regreso. El hijo pródigo ha regresado nuevamente para hablar de cine. Eh, hemos escuchado todas sus sugerencias, hemos estado leyendo todos los comentarios diciendo que, que volvamos. Ya volvimos, estamos aquí y hay podcast para rato. Hola Sayo, ¿qué tal después de tiempo nuevamente por aquí?
1: Bueno, ¿qué tal Lucho? Muchas cosas han pasado con una pandemia de por medio. El proyecto pues tuvo que parar por, por muchos temas. Ahora estamos de vuelta eh, y bueno, vamos a, a, a recuperar el tiempo perdido. Vamos a hacer algunos comentarios que... En general, van, algunos serán benévolos y otros serán no muy queridos, no particularmente en esta edición. <risa> pero bueno, este, vamos a retomar esta sana costumbre de hablar del cine peruano, internacional, europeo y de todos los eventos relacionados.
0: Uh -huh. Y hemos vuelto también en un formato nuevo, que es por video. Obviamente eh, nos van a seguir escuchando como siempre nos escuchaban por Spotify. Pero ahora... Si nos quieren ver nuestros lindos rostros, también nos pueden ver eh, sí. por YouTube y, lo, y, y por redes sociales, en Facebook, pongo Instagram, algunos reels vamos a subir por ahí, de algunas algunos eh, comentarios que, que sean pertinentes, importantes, también vamos a, a, a subirlos por ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Sayo?
1: Bueno, vamos a ocuparnos, eh, vamos a desmenuzar una mirada rápida eh, sobre lo que es el, la edición 26 del Festival de Cine de Lima. Festival que, debo decir que he cubierto todas las ediciones, para que digan, ah, su qué viejo. <risa> eh, he estado en todas prácticamente. Eh, bueno, ahora lo que sucede es que debido a la pandemia hubo muchos cambios, o algunas ediciones que fueron totalmente online, esta edición es híbrida y... Eso sí entiendo de parte de la organización que ahora la muestra es más pequeña, hay ciertas restricciones en cuanto a los invitados y a, la, y a las dinámicas y se entiende porque todavía pues, eh, el, el tema de la pandemia y encima con, con este tema de la viruela del mono es evidente que tienen que tomarse muchas previsiones y habrá que esperar un poco para que vuelva a ser eh, el evento que siempre hemos conocido pero por lo pronto eh, está aquí y nos trae un conjunto de películas muy interesantes.
0: Exactamente,
1: eh, aún
0: está el COVID presente, yo me enfermé hace menos de dos meses este, Fui la resistencia por mucho tiempo, pero caí, caí finalmente Así que todavía sigan cuidándose, todavía sigan eh, manteniendo los protocolos de seguridad Y es por eso que aún el festival se mantiene de esa forma, híbrido eh, Las películas de competencia, ficción y documental Van a poder estar, van a poder verse eh, de manera online, ¿no? Mediante, te pagas tu suscripción y tienes todas las películas disponibles para verlas online. Eh, y otras películas sí solamente van a estar en cines. Justamente vamos a comenzar a hablar de la competencia, que es, bueno, lo que en realidad es el, eh, el fuerte en todos los festivales, ¿no? Porque uno recuerda siempre ¿Qué, ¿Qué película es la que ganó? Por ejemplo Sayo, ¿qué, ¿Cuáles son las favoritas? o ¿Qué, ¿Qué películas vienen, vienen eh, arrastrando premios, por ejemplo?
1: Bueno, mira de, en la competencia de ficción ya es una tendencia del festival de las últimas dos o tres ediciones el festival ha comenzado un vuelco más eh, a lo autoral a un cine un poco más vanguardista eh, estas películas que podemos decir que son de autor, que de repente el, el cinéfilo que es más pegado a la cartelera el, el, no, le va a costar un poquito más llevarlas, pero siempre es un buen ejercicio eh, empezar a ver cosas diferentes que, lo, de, que la oferta comercial. En ese sentido, yo creo que hay dos películas que particularmente son pesos pesados en esta competencia. Para mí, eh, la paraguaya eh, Eami, de Paz Encina, es una de... Eh, sobre el, el, un relato metafórico de una niña indígena del Chaco paraguayo que es sacada de su territorio y llevada a un asentamiento de colonos y cómo ella vive esa ese traumática experiencia. Y la otra es el gran movimiento de Quiro Russo en una película boliviana, eh, muy interesante, es una disección, eh, una, un análisis de la sociedad boliviana a partir del de el devenir de un trabajador, de un trabajador muy humilde, y cómo su, su figura, que parece, puede parecer irrelevante, puede parecer una persona que no tiene cualidades excepcionales para nada, pero lo que, la historia de vida que él vive a lo largo de, de la película, de alguna manera simboliza, es como una muestra representativa de qué sucede en Bolivia a través de sus procesos sociales. ¿no? Esas dos películas, la primera, la, eh, eh, la de Eami, que ganó el Festival de Rotterdam, y esta, eh, el gran movimiento que ha estado eh, en Venecia ganó un premio especial y ganó el Festival Ficunam en México, que es uno de los más importantes del cine independiente latinoamericano. Uh -huh. Recordemos que Kiro Russo se hizo,
0: eh, bueno, saltó a la fama, entre comillas, por Viejo Calavera, una película que, que también la pudimos ver acá en el Festival de, de Cine de Lima, no recuerdo qué edición, pero la pudimos ver. Eh, antes, obviamente, de pandemia. Yo quiero agregar dos películas que también me, me, me interesan del, de, de, de la competencia en ficción. Una es eh, Un varón, la colombiana de Fabián Hernández, eh, que cuenta un poco eh, los problemas de, de un joven para adaptarse al barrio, ¿no? con problemas de... Eh, los clásicos problemas... Eh, que, que los jóvenes afrontan, ¿no? El, el, esa es la ley del más fuerte, ¿no? Me, me recordó mucho a, a, a las películas de, de Buñuel, por ejemplo. Eh, esa quiero agregar y otra que, que también me interesa mucho es Carajita, Carajita la, la dominicana. También an, anoten esa, es, ese nombre, porque es una película que, que también, has, a, por donde se ha estrenado, ha tenido muy buenos comentarios. ¿Qué otra película de, de, de la competencia ficción te, te llama la atención, Sayo?
1: Eh, bueno, también hay, hay este, un director venezolano eh, que, que ha ganado alguna vez el Festival de Venecia Que es Lorenzo Vigas Pero que esta película la produce en México La dirige y la produce allá eh, Que es este La Caja Y es un, una, una película de, de, Podemos decir del género de cine de frontera En el sentido que trata temas de sobre migración, sobre abuso. Ahora, no es una película que yo de, le dé un sesgo de ONG, porque tiene una carga dramática muy fuerte, muy bien llevada y un punto de vista muy interesante que el director pone aquí a través de los ojos de un niño, que busca una figura paterna en un tipo pues que, que está metido en estas mafias, en estos tejes y manejes de la trata de personas. ¿no? Es una película que antepone una, un valor artístico y que eh, también tiene... Eh, una, una parte de activismo, pero digamos que la parte activista no le gana a la parte artística, y eso es lo que la hace más disfrutable y, y por, por eso me gusta mucho. La pude ver el año pasado en el Festival de Morelia y con mucho acierto la están trayendo ahora para la competencia latinoamericana de ficción.
0: Uh -huh. Y también se van a estrenar, bueno, es, están en competencia dos películas peruanas que en realidad la tienen, la tienen un poco complicado por por el nivel de, de, de películas eh, que están llegando, ¿no? Una es La Pampa de eh, Dorian Fernández y la otra es Tiempos Futuros. Esa es de Manuel Victor Checa. Eh, Checa. Víctor
1: eh,
0: Checa. Claro, Víctor Manuel Checa. Que, bueno, es con eh, Fernando Basilio, que muchos lo recordaban por, por la película El Mudo. Eh, sí, hizo famoso en esa película y ahora viene por partida doble con esta película, con estas dos películas eh, ¿Sabes algo de estas, de estas dos películas? Ayo? ¿Se, se sí. ha hablado algo eh, eh, en, en, en estos días de funciones de prensa de estas películas?
1: Eh, sí, bueno ya yo hubo oportunidad de verlas en, la, en las funciones de prensa eh, con, con Víctor Checa también yo ya he tenido oportunidad de conversar eh, me lo encontré en México en algún momento eh, de, de ambas películas quiero decir que me parece muy interesante la propuesta de Tiempos Futuros, eh, la propuesta a nivel atmósfera, a nivel de lo que es una lima del futurista, posapocalíptica, tiene un, un, una ambientación que yo no he visto en películas peruanas, bueno, lo han intentado y no lo han logrado, creo que esta película, en ese, eh, justamente en ese tema, es la más aterrizada, eh, uh -huh. es, es interesante... Tiene mucho para, este más bien dicho, para analizar ahí. Hay otros uh -huh. aspectos de las películas en que ustedes pueden, podrán decirme, oye, me parece que esto es más, más curioso que aquello otro, pero en el tema de lo que es la dirección artística, yo, yo siento que, que tiene ahí uno de sus eh, mayores valores, ¿no? Uh -huh. Está ubicada en unos y habrá oportunidad, tendrán que verla y darme su opinión.
0: Está ubicada, a Tiempo Futuro está ubicada en un, en un futuro distópico, ¿no?
1: Así es, este mm. eh, lo, lo digo porque en algún momento Ponte Adrián Saba cuando hizo eh, esta película so que adelantaba un poco la pandemia porque una, una peste el, el, el Limpiador El, el limpiador. Eh, y El Limpiador yo sentí que es una película que si bien tenía mucho entusiasmo eh, en la parte de, la, de lo que era la atmósfera futurista no era lograda, cosa que eh, Tiempos Futuros sí consigue ¿no?
0: mm. y con respecto a la competencia documental, Sayo, ¿qué, qué es lo que, que más esperas o qué, qué es lo que
1: podrías recomendar? Bueno, eh, creo, creo que de la, de la muestra hay una película muy, muy interesante, que es este Alice. Eh, es una, un, un trabajo de una directora que es eh, colombiano-alemana, que es eh, Claire Weisskopf, que alguna vez conocí en el festival de Cartagena, tuvo un trabajo previo que se llama Amazona, que es una manera como la directora se acerca a su propia madre y es, es un retrato muy interesante, sin concesiones, muy crudo. Con esa misma crudeza, ella se acerca a un centro de, para jóvenes en Bogotá, un centro de rehabilitación, entonces, a partir de, de múltiples testimonios de acercarse a, a estas personas que han cometido pues, muchos errores en su vida, pero eh, hacen un ejercicio en el cual construyen un personaje ficticio a partir del propio imaginario de todas y cada una de ellas. Y en la medida que cada una aporta algo que se le ocurre eh, sobre ese personaje, ese personaje termina siendo prototípico, termina siendo una fotografía social de, 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 del retrato de muchas jóvenes que sufren en la marginalidad, que sufren la violencia doméstica, entonces eso es lo que hace esta película original y valiosa
0: Sí, sí, sí exacto. Bueno, a mí me, me llama mucho la atención la, el documental Danubio argentino, que está ubicada en la época de, de la Guerra Fría la película, este documental cuenta un poco sobre las infiltraciones del comunismo en el gobierno y en el sector cultural. Así que eso no lo he visto, me interesa mucho y sé que también tiene una, eh, viene consiguiendo buena crítica. Pero aparte de, de, de la competencia documental y de ficción, ¿qué nos trae este Festival de Cine de Lima, esta edición?
1: Bueno, tenemos el ciclo de aclamadas, que siempre pues, es, es algo que, que los cinéfilos más, más así eh, relamidos están esperando, y eh, tenemos eh, a, una, a la película que fue la ganadora de la última Berlinale, que es este alcarraz una película española de Carla Simón, la directora que, que ya nos ha sorprendido anteriormente con Verano del 93, es la película, me parece. Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. sí. Verano, es Stu, 1993. Ah, claro, en sí. idioma catalán, Stu. Uh -huh. Exactamente, electos, ¿sí? sí,
1: sí, sí. Entonces, es una directora que apela mucho a los eh, actores naturales, eh, no le gusta intervenir mucho en la película en ese sentido, eh, tiene una, una fijación con la naturalidad, y acá es lo mismo, ¿no? Es un grupo de campesinos que cultivan melocotones en... Y, eh, tienen que ser desalojados, porque quiere, el dueño de los terrenos quiere poner unos paneles solares, entonces hay todo un conflicto alrededor del tema de, la, de las tradiciones, de la pertenencia a, la, eh, a un territorio por, por generaciones, en, y son actores eh, no profesionales. ¿no? Entonces este, hay mucha expectativa alrededor de esa película, yo particularmente hace tiempo que la quiero ver, y también tenemos otras eh, como... Eh, Alcarraz viene de ganar eh, en Berlín, el Oso de Oro. Así, así que es,
0: viene. Pues es, es una de las más esperadas y que creo que ya incluso ya se agotaron las entradas, no sé. Este, ha volado porque todo el mundo la quiere ver, ¿no? Y no está en ninguna plataforma. Ha llegado, lo bueno que ha llegado sin haberse filtrado algo por ahí, ¿no? Para poder aprovechar mejor la, eh,
1: la experiencia.
0: ¿Qué otra película sí, me, sí. Me, me, me dice que te interesa de, de las
1: aclamadas? Eh, también está la iraní eh, Holy Spider, eh, que uh -huh. hay, hay un tema controversial porque en una sociedad como la iraní, que es este, musulmana, eh, un, un caso de un serial killer que se dedica a matar prostitutas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: el tema está que la persona encargada de la investigación se encuentra con que mucha gente de la población, muchos hombres, están celebran a el, el, el actuar de, de este asesino pasando por encima del drama de estas mujeres, eh, entonces eh, esa es una película que se me hace muy controversial, ¿no? eh, también, también tengo muchos deseos de verla, al igual que eh, Close de Lucas Dont, que es un cineasta belga, que alguna vez descubrí en el Festival de San Sebastián. Eh, trata temas muy, muy humanos, este, digamos, en, eh, que convoca mucha solidaridad. Eh, esta vez trata un tema sobre la amistad, ¿no? Eh, dos, eh, dos niños que son amigos y, eh, por circunstancias ajenas a ellos, son separados, ¿no? Y lo que hace uno de ellos es tratar de invocar la solidaridad de la familia del otro para que no romper este lazo, ¿no? Entonces eh, eh, básicamente yo también la, eh, estoy fijándome en esa película a partir del director Porque Lucas Don, como te digo, ha tratado anteriormente temas como LGTB De una manera muy descarnada, de una manera muy impactante Sin caer en el sensacionalismo absolutamente No siempre uh -huh. poniéndose al lado eh, de, de, de cada caso uh -huh.
0: Exactamente, ya que co habías comentado hace un momento eh, Holly Spider*, que es de, del cineasta iraní Ali Abbasi muchos lo recordarán por la película Border, eh, esta película que fue nominada al Oscar a Mejor Maquillaje y, y esta que menciona, que también me interesa mucho, Close de, de Lucas Don't, eh, también muchos lo recordarán por la película Girl eh, ya que como mencionas yo eh, tocaba el, te el, eh, el tema LGBT era una jovencita eh, transexual que quiere ser bailarina de ballet eh. Y ahora vuelve a tocar el tema de la adolescencia, ¿no? Parece que está muy, eh, muy interesado en, en abordar eso, es, esos temas y, y por eso es que mucha gente también está esperando esta película, La Belga Close. También está eh, Alcarrás y, y también están eh, las galas, las galas que también en esta edición eh, son muy importantes, sobre todo por el estreno, de la nueva película de Francisco Lombardi, uno de los cineastas peruanos eh, más famosos e importantes del país. Eh, regresa con una nueva película, desde no recuerdo cuál fue la última. Eh, la última la, fue Dos Besos. Dos Besos. Justamente, eh, en Dos Besos actúa Mayela Yogya y vuelve a repetir con ella esta película eh, llamada La Decisión de Amelia, que es una joven enfermera eh, que pasa por distintos eh, inconvenientes, sobre todo eh, en el momento de trabajar, ¿no? Porque creo que tiene, el, tiene que cuidar una, a unas personas y, y ahí pasa, le pasan algunas cosas. ¿Qué esperas tú, Sayo, de, de la nueva película de Lombardi?
1: Bueno, eh, creo que los, los mejores años de Francisco Lombardi han sido a lo largo de los ochentas eh, y noventas cuando de alguna manera su filmografía era la columna vertebral del cine peruano, era el cineasta que eh, más presencia tenía en festivales, más reconocimientos, y de alguna manera pues eh, eh, su camino ha marcado muchas otras trayectorias, ha inspirado a muchos otros a, a tomar luego esa posta ¿no? Yo lo he sentido un poco, más, un poco diferente eh, en los últimos años, le lo he sentido probablemente un poco más cansado, eh, su cine se ha vuelto más reposado, más, eh, más frío... Pero yo igual eh, pienso que es interesante eh, verlo de nuevo en esta nueva etapa en la que Mayela pues, se está convirtiendo en una de sus actrices referentes. Y creo que ella viene haciendo un gran trabajo en el cine. Uh -huh. Vamos a ver qué tanto nos, nos sorprende esta película, ¿no? Uh
0: -huh. Mayela también está en su segunda película acá en el festival, ¿no? Hace un momento mencionábamos que estaba en, en La Pampa. La Pampa. Y ahora en la decisión de Amelia. Y otra película también importante en esta gala es la nueva cinta de Javier Corcuera, que es un documental llamado No Somos Nada, que está, eh, gira en torno a la banda española La Polla Records. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se espera de esta película, Sayo? ¿Has, has escuchado bueno,
1: algo? Eh... Sí, eh, tuvo estreno en San Sebastián el año pasado, eh, fue uno de los eventos especiales, bueno Javier también que es un cineasta muy identificado con España, ha trabajado mucho tiempo eh, allá, ha residido en Madrid, entonces no tuve la oportunidad de verla en ese momento por, por la agenda tan recargada que había, luego la programaron en la Cineteca de la Ciudad de México, pero fue una función especial eh, con invitación, no hubo oportunidad, eh, hay que decir que, que es una película que, que está siendo bastante pedida en lo que es el circuito iberoamericano. ¿no? Eh, ahora, eh, Javier tiene una trayectoria pues, eh, muy interesante, la espalda del mundo creo que, que, eh, que es uno de los documentales que, que la gente más recuerda, o sigo siendo, que uh -huh. alguna vez ganó el mejor documental en el Festival de Lima. He visto algunos otros trabajos suyos que me han parecido este, tal vez un poco irregulares, pero hay muy, eh, mucho hay muy buen boca a boca respecto a este, a este documental. Eh, un, un tema, pues digamos, no cualquiera puede eh, acercarse a una banda emblemática de, de, del punk español como es la Puebla Records uh -huh. y, y darte pues este, una, una versión que no sea la del fanático, sino un, una versión objetiva y cercana. ¿no? Vamos, vamos a ver qué tal, qué, qué tal queda este documental, que yo le tengo muchas esperanzas.
0: Y es, es, es extraño. Eh, bueno, claro, ya mencionaste que, que Javier ha estado eh, mucho tiempo trabajando en, es, en España, por eso es que no es tan raro que siendo peruano haga un documental de una banda tan emblemática como, como la Polla Records. Eh, sin, eh, más aún sabiendo que el último trabajo de, de Javier Corcuera fue El viaje de Javier Herod, que fue... Todo lo contrario, ¿no? Un personaje muy peruano, que eh, es algo totalmente distinto a lo, a lo que está haciendo eh, actualmente. Pero consigo siendo, este eh, increíble documental que mencionaste que, que ganó varios premios, ya, ya había mostrado su, su pasión por, por la música, ¿no? Me parece que esta vez vuelve a,
1: a, a lo mismo. Bueno, y también este, una película que, que es imprescindible, no deben perdérsela, es eh, tenemos a la boliviana Utama, que fue la última ganadora del Festival de Sundance, eh, que también es una película que yo he tratado de ver por muchos eh, muchas plataformas, eh, a través de, de, de muchos conductos, pero no se ha podido dar. Finalmente llega al Festival de Lima... Eh, yo pienso que pudo haber tenido en la competencia oficial iberoamericana y ahí sí vamos a tener un gran problema porque iba a tener, eh, iba a estar en, en, el, en el barco de las favoritas, pues con EAMI y con eh, el Gran Movimiento que también es de Bolivia, ¿no? Uh -huh. Cosa curiosa porque Bolivia probablemente que es un país que tiene eh, menos apoyo en el ámbito cinematográfico incluso que nosotros, pero está teniendo importantes logros en los, en los últimos años.
0: Uh -huh. Ya que mencionas a Utama, que es una, bueno, tampoco la he visto, pero sé más o menos que, que trata sobre la vejez, es, es, parece un western, me recuerda mucho a, a, un, a una película peruana eh, de Hans Matos, Pueblo Viejo, ah, que nuevamente repite su, bueno, vuelve a traer una película a, a este festival va a estar en, en, en con, con peso gallo, que es una eh, película sobre un joven boxeador. Va a estar en la competencia
1: de hecho en Perú. Así que, sí. bueno, eh, uh -huh. yo, yo, esta sección que, que no tiene tanto, tantos años en el festival, pienso que se ha convertido en una de las más documentadas y ficción. Eh, porque es un panorama, muy, eh, eh, panorama contemporáneo del cine peruano, del nuevo cine peruano, lo que se, va, se viene trabajando sobre todo en provincias. Entonces es una oportunidad de oro y, por favor, en, en las universidades, en, en, en las escuelas de cine, los institutos, manden a sus alumnos a, a ver esas películas no para, uh -huh. para tener una, una mirada más amplia sobre lo que se está haciendo. Uh -huh. eh, también quiero mencionar otra, otra película dentro de ese ciclo que está Las cautivas de Natalia Maizundo, eh, también es, hay, hay, hay algunas propuestas que vienen de Chiclayo este yo, yo pienso que este, esta sección es, es imprescindible para tratan, tratándose de, del ámbito peruano hay que verla sí o sí uh
0: -huh. y algo también que, que nos llama mucho la atención eh, para los fanáticos del cine francés por ejemplo eh, es que para esta edición Van a, a restaurar algunas eh, películas, eh, algunos clásicos del cine. Por ejemplo, Sayo, ¿qué, qué, qué, qué nos traen en, en esta edición de las, las restauradas?
1: Bueno, eh, le van a dedicar eh, un ciclo a un cineasta francés que es de cabecera, que es este Bresson, que ha inspirado a, a, muchos, a muchos directores jóvenes, eh, eh, sobre todo a, a aquellos que tienen una una afinidad con el, con el cine que es más intimista, más dialogado, en espacios cerrados. Eh, entonces es una oportunidad de oro, porque mira, en verdad las películas de personas las puedes conseguir eh, en DVD, puedes de repente encontrarlo en alguna plataforma, pero la experiencia de verlas en una, en, en una pantalla de cine es irrepetible. ¿no? Entonces uh -huh. eh, siempre va a valer la pena.
0: Sí, claro, por ejemplo las pueden encontrar, creo que en Movie está Pickpocket, si es que no me equivoco, pero igual no es una, no es una edición restaurada y no es una pantalla grande, ¿no? o sea, no es lo mismo, así tengas un televisor inmenso, la calidad del sonido que te da el cine es, es distinto, esperemos obviamente también que, que se pueda apreciar en, en su más, máximo esplendor, porque... Si las pantallas de aquí no, no tuvieran la, la calidad necesaria, también sería en vano, ¿no? Ahí uno de, podría decir, a lo mejor la veo en mi casa. Así que esperemos que se pueda ver como, como, como Dios manda.
1: Bueno, y ya, ya que estás hablando de películas restauradas, hay un ciclo también dedicado a lo que es Filmoteca de, del Centro Cultural de la Católica, y eh, va, va a haber un, eh, todo un ciclo de, de cine peruano restaurado Películas eh, de los setentas, ochentas Incluso el western eh, Luis Pardo que, que es una película muda de, de, del cine peruano De, lo, de los años este, 30, prácticamente uh -huh. Y sobre un, una película un poco pícara Sobre un bandido que es una suerte de Robin Hood de, de los Andes ¿no? que uh -huh. es, una, es una joya del cine peruano y también va a haber la oportunidad de ver otras películas, por ejemplo, eh, Profesión Detective de José Carlos Guayhuaca, que yo la vi, de ahora la visto en el año 86 en el Sino Arrantia. Es, es una película que estuvo una semana, se fue de cartelera y nunca más fue programada en ningún lado. Alguna vez la pasaron una madrugada en América Televisión, me parece. Es una película que, que mezcla el género detectivesco con la comedia negra. <coughs> y yo creo que es una la película más lograda de este director y que no ha habido oportunidad de verla pues es, esta, esta es tienen que verla sí o sí
0: uh -huh. ¿no? y,
1: y hay otros títulos que más allá de su calidad final también es bueno repasarlos porque te dan eh, la referencia de, de tanto de Lima como de muchas otras ciudades del Perú como documento no por ejemplo Malabrigo de Chicho Durán uh -huh exactamente eh, otra
0: película que no, se, se nos ha pasado eh, mencionar en la competencia documental que al menos a mí me llama mucho la atención es pacucha es eh, un documental dirigido por tito catacora
1: hermano no, ¿es, es el hermano es el hermano de Oscar eh, catacora que el hermano en del Cance, fallecido doctor de Uña y pacha Esta película uh -huh. Eh, eh, grabada en, en, en Aymara y que tuvo un par de premios en el Festival de Guadalajara fue muy bien recibida eh, para mí ya entró al, al top del cine peruano a lo mejor del cine peruano de lo, eh, contemporáneo eh, Oscar eh, lamentablemente pues, falleció eh, y Tito que era su productor eh, que siempre estaba eh, a, al pie del cañón con él ahora es, es quien dirige este documental Así que eh, véanlo Igual sé que Es que no me equivoco
0: eh, Oscar también estuvo trabajando en, eh, Aquí en esta película ¿Sabes eso, Sayo? ¿O fue sea, o, o, o solamente de Tito?
1: Mira, acá sí estoy Un poco confundido porque yo sabía que Oscar dejó inconclusa Una, una película Pero tengo entendido que era una ficción Exactamente, sí, 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 yo también Sabía
0: que, que estaban grabando eh, incluso conocí, eh, esto es off record, me, una amiga arequipeña me comentó que, que fue a un casting en, en, eh, en Arequipa para la nueva película de Oscar. Eh, obviamente ficción, así que definitivamente esta no era la que estaba trabajando, pero no sé si aquí también contribuyó. Eh, tal vez no, porque al, al menos hubiera aparecido en los créditos y no lo he visto, ni siquiera en el en el póster de la de la de esta llamita que aparece porque el póster es una llamita si es que no me equivoco una alpaca perdón una alpaca eh, así que bueno igual véanla porque asumo creo... que, que, que la película va a estar eh,
1: dedicada a, a Oscar que, ¿Qué, creo qué? Que, que no lo puede asegurar creo que Oscar hace la fotografía de esta película mm, hay que
0: ya para el siguiente episodio ya, le, ya la habremos visto,
1: ya Llamaremos.
0: la podremos ya, ya la, ya la comentar. Fabio, ya para casi terminar, ¿qué más, podemos, qué más nos trae este, esta edición del festival?
1: Bueno, eh, los invitados eh, especiales, esta vez, eh, ya lo hemos dicho, por el tema de la pandemia, no es fácil estar trayendo delegaciones de, de invitados hacer la interacción con la prensa, aunque ya la ya oficina de prensa, que ya lo ha hecho eh, en la última edición, ha dado todas las facilidades para hacerlo eh, online, ¿no? Es decir, si no hay oportunidad de hablar presencialmente con un invitado, eh, podemos hacerlo en Zoom, eh, eso no hay ningún problema, pero eh, esta vez la, la invitada central va a ser Mercedes Morán, una artista argentina de larga trayectoria en ese país, ella sí va a estar acá en Lima, va a ofrecer un masterclass, y además de ella, las personalidades peruanas que van a ser eh, agasajadas, va a ser eh, la actriz Yvonne Freycinet y el sonidista Pancho Adriancén, ¿no? que, que es un profesional de múltiples facetas en el cine peruano, pero se distingue más por eh, su traba importante trabajo como sonidista en muchas producciones peruanas. Uh -huh. Él tendrá algo que alguna... Eh...
0: ¿Alguna cercanía con el con el director el, o
1: escritor? El dramaturgo. ¿sí?
0: sí, el dramaturgo, Adrián Sen.
1: Mm -hmm. Ahí sí me agarras. No, 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 no <ríe> podía asegurarlo, pero bueno, igual ambos ambos están involucrados de una manera u otra con el cine peruano. <ríe>
0: eh, igual, hoy día hemos hablado, porque ya bueno el, el festival comienza ya ahorita, el, el 4 de agosto. Eh, estamos hablando de algo a de grandes rasgos pero ya luego cuando el, el festival termine ya vamos a, a poder dar nuestra opinión de las películas, hacer un balance uh -huh. sí, sí, sí de, de lo mejor y tal vez lo peor del festival que siempre hay, o, ahora no porque no queremos <ríe> de repente <risa> cambiarle su eh, su perspectiva, así que vayan no queremos que dejen de ir Vayan al cine, vean las películas, apoyen eh, esta, esta, esta nueva edición porque así nomás eh, es, es, es eh, los tres, cuatro festivales que tenemos acá en Perú. Así que los que están aquí y los que nos están viendo, vayan al cine y vean las películas.
1: Ah, y, y sobre todo, ya que hablamos un momento de las películas peronas restauradas, estas van a ser eh, gratuitas. Eh, si hay que buscarlas en la programación, eh, en qué, en qué sedes van a estar, pero van a ser abiertas al público totalmente, o sea que no hay mejor oportunidad.
0: Uh -huh. Sí, busquen, busquen, eh, tanto Sayo va a estar cubriendo, yo también. Sayo, eh, cuéntanos un poco de, de tu nueva página, que no recuerdo si, si llegamos a hablar de, de tu nueva página.
1: Ah, no, no, no lo mencionamos. Bueno, ya que tú eres cine oculto y cine oculto tuvo algunos temas con sus redes sociales, que ya estás. Eh, volviendo ya, ya estás digamos solucionando eh, yo antes tenía otro medio que se llama sin ensayo que ensayo no está ahí ¿eh? por si acaso ¿no? uh -huh. o sea, yo, yo tengo mi, el nuevo medio que es sala de ensayo entonces eh, te, estoy en Instagram estoy en Twitter estoy en Facebook me pueden encontrar incluso tiene una página web ¿no? entonces ahí están todos mis comentarios ahí va a poder ahí van a poder
0: eh leer las opiniones de ensayo, toda la cobertura, y también obviamente en cine oculto van a poder leer eh, algunas cosas que voy a estar escribiendo, algunas, algunos datos. Ustedes ya saben la, la información que siempre les damos. Hoy día ha sido un, un programa pequeño, ya ustedes saben que antes nos, nos pasábamos la hora hablando, pero como, como hemos, hemos vuelto después de tiempo, no vamos a, a cansarlos todavía. Ya, ya era momento para para hablar mucho más rato. Así que prepárense porque ya regresamos y venimos con todas las pilas. Muchas gracias, Ayo. Nuevamente, un gusto haberte visto nuevamente por aquí y compartido esta conversa. Y bueno, y todas las semanas estaremos acá. Uh -huh. Esperemos, esperemos que podamos traerle contenido semanal o quincenal, pero al menos eh, siempre frecuente y no desaparecernos otra vez. Así que... Un gusto verlos eh, acompañados nuevamente. Espero que, que nos hayan escuchado hasta el final de este, de este episodio. Y ya nos vemos hasta la próxima.
1: Sí, y esperamos que nuestros rostros no los hayan decepcionado.
0: Sí, pues si no, eh, tienen Spotify para escucharnos. No nos vean. Chao. Tres, dos, uno. Ok, listo. Ya. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hemos
1: hablado? Creo que
0: ha sido como 40 minutos
1: más o menos, ¿no? Más o menos, sí, bueno, sumando unos y otros este...